0: 시선 집중. 네, 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 이 검찰이 지난 금요일에 블랙리스트 의혹을 확인하기 위해서 산업통상자원부를 압수 수색했습니다. 국민의힘 전신인 자유한국당이 고발한 뒤 3년 동안 묵혀 있던 수사가 갑자기 속도를 내고 있는 건데요. 어떻게 봐야 할지 3부에서 김필성 변호사와 짚어보겠습니다. 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 우여곡절 끝에 오늘 저녁에 만나는데요. 국민의힘에선 이 회동의 의미와 과제 어떻게 보는지 2부에서 합태경 의원에게 들어보고요. 이어서 경기지사 출마를 저울질하고 있는 더불어민주당 안민석 의원도 연결해 보겠습니다. 3월 28일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더마과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 안녕하세요. 더마과입니다. 아, 이 촌철 댓글을 읽어도 될지 약간 망설여지긴 하지만 용기를 내서 읽어보겠습니다. 왜
0: 서설이 그렇게 또 길어요. 예.
1: 이화수님. 예. 이정재보다 멋진 남자 종배형.
0: 그렇게 망설여요. <웃음> 그냥 읽으면 어,
1: 한참 망설였네요. 깜짝 놀라가지고. 아. 네, 아무튼 이정재보다 멋진 종배영이 함께하는 시선 집중입니다. 네, KSS님이 네. 시선 집중하라 이 시간만 기다린다 하셨는데요. 음. 봄 개편을 맞아서 새롭게 시작하는 아침 음. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 아, 그러니까 이정재님 죄송해요.
0: 네, 저희가 왜 우리 애창자님들을 두고 천철이라고 부르겠습니까? 보는 눈이 정확해서 그런 거 아니겠어요? 네 시선을 안 맞춰요. 네
1: 이화수님. 네. 네,
0: 에이스타인가시죠?
1: 지난주 금요일이었죠. 국방안보 전문가인 김종대 전 의원이 시선집중과의 인터뷰에서 북한은. 대륙간 탄도미사일을 쏘는데 윤석열 당선인은 청와대 벙커가 아닌 미니버스 벙커라 불리는 국가지도 통신차량을 이용하겠다고 한다면서 이것은 커다란 안보 공백이고 안보 불안을 심화시키는 매우 부적절한 판단이다라고 비판을 했습니다. 그런데 JTBC가 국가지도 통신차량을 시험 운용을 해보니 군 합동지휘 통제 체계 수준이 좀 떨어져서 우리 군과 적군의 실시간 움직임까지 파악할 수는 없었다라는 보도를 냈어요. 이에 대해서 인수위 측은 국방부 벙커를 주로 이용하는 거고 이동하는 과정에서 지휘 공백이 없도록 국가지도 국가 통신 차량을 활용하는 거다라고 했는데 이렇게 되면 은 괜찮은 건가요?
0: 그러니까 굳이 이동을 해야 되는 요인을 위해 발생을 시키느냐, 본질적인 문제는 여기에 있는 거잖아요. 그러니까 이제 예를 들어, 그러니까 대통령 일정 중에는 이제 그 지방을 도는 일정도 있게 되고, 이럴 때 이제 쓰라고 만든 게 바로 이 차량 아니겠습니까? 네. 그렇게 놓고 본다면 대통령이 서울을 비우는 경우에 그럼 어떻게 할거냐라는 문제에 있어서는 지금 동일한 문제가 제기가 될 수도 있겠죠. 하지만 그것은 예외적인 경우고 음. 이 경우는 지금 물론 한정적인 기간 아니지만 일상적인 경우가 되어버리는 거잖아요. 네. 그 점에서 차이가 있는 거잖아요. 음. 굳이 이렇게 할 이유가 뭐가 있느냐라는 문제 제기인 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 부분에 대해서 근데 문제는 우리는 간단하고 전제해놓고 역으로 접근해 들어가니까 이 방법밖에 지금 나오지가 않는다. 이런 이야기가 되는 거죠. 뭐근데 어차피 뭐 그게 이제 구힌거 아니겠습니까 인수회에서는? 네. 아... 다시 이걸 유턴할 여지는 거의 없다고 봐야 되는 거죠.
1: 네, 없어 보입니다.
0: 뭐 청와대로 들어간다 이럴 여지는 거의 없다고 봐야 되는 거죠. 아, 현실이 그런 것 같습니다. 네, 넘어가죠. 네.
1: 네, 뉴스 분석이 함께하는 제이비타운에서 오늘 주목할 뉴스들 챙겨 드리겠습니다. 청와대는 윤석열 당선인이 오늘 잠깐 가시죠. 첫 번째 네. 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠. 청와대로부터 문재인 대통령께서 가급적 이른 시일 내에 윤석열 대통령 당선인과 만났으면 한다는 연락을 받았습니다 윤석열 당선인은 국민의 걱정을 덜어드리는 게 무엇보다 중요하다면서 의제 없이 만나 허심탄회하게 대화하자고 화답을 했습니다 문재인 대통령과 윤석열 당선인은 3월 28일 오후 6시 청와대 상춘제에서 만찬을 겸해 만나기로 했습니다 코로나 관련 소상공인과 자영업자를 위한 추경 반영이 문재인 정부 임기 내에는 어려울 것 같다는 보도가 있었습니다. 인수위원회에서는 24일 기재부 업무보고 시에 이미 속도감 있는 추경 준비를 주문한 바 있습니다. 인수위원회는 현 정부에서 추경안이 국회에 제출되기를 강력하게 요청합니다. 불가피한 경우라면 새 정부가 출범하면서 바로 국회에 요청될 수 있도록 차질 없이 준비하겠습니다.
0: 네. 앞에 목소리 주인공은 김은혜 대변인이고요. 뒤에 목소리 주인공은 신용현 대변인입니다. 둘다 인수위 대변인인데요. 자, 추경 관련해서 두 개인 뉴스가 있었습니다. 홍남기 경제부총리가 현 정부 임기 내에는 추경을 제출하는 일은 없을 것이다 라는 뜻을 밝혔다라는 뉴스가 하나 있었고요. 네. 기획재정부가 5월 초순을 넘겨 추경안을 제출하겠다라는 계획을 인수에 전달했다는 뉴스도 있었어요. 음. 이 때문에 오늘로 예정된 문재인 대통령과 윤석열 당선인 회동에서 추경을 놓고 또 이견이 발생하고 더 나아가서 추경들이 빚어지는 거 아니냐. 이런 뭐또 전망을 내놓는 기사도 함께 따라붙었는데 네. 하지만 제가 볼때 심각한 충돌은 없을 것 같습니다. 어 왜요? 조금 전에 들으신 대로 신용현 대변인은 현 정부에서 추경안이 국회에 제출되기를 강력히 요청한다고 밝혔습니다만 이런 액션만 놓고 보면 인수위가 현 정부에 강한 불만을 갖고 있는 것으로 보여지지 않습니까? 근데 정말 그럴까 싶은 생각이 드는데 음. 앞에 그 상충되는 것 같은 두 뉴스를 하나로 종합할 수가 있습니다. 음. 무슨 이야기냐면 5월 10일 이전에는 추경안을 제출하지 않는데 5월 10일 이후에 추경안을 제출하는 상황을 만들면 됩니다. 하루 차이 아니겠습니까? 네. 그러면 두 정부가 소기의 성과를 모두 달성한다. 문재인 정부와 윤석열 정부가. 이런 이야기가 성립이 되는데요. 왜 이런 말씀을 드리냐면 윤석열 당선인 입장에서는 취임과 동시에 민생을 최우선으로 챙기는 모습을 연출하게 되는 거 아니겠습니까? 그리고 지방선거의 호재를 활용할 수도 있는 거고요. 이렇게 놓고 본다면 출범과 동시에 제2호 국장사업이 바로 추경이 되어버리게 되는 네. 것이죠. 상징적 효과가 있는 거죠. 그러네요. 그다음에 문재인 그 정부 입장에서 보면 재임 기간 중에 재정 건전성이 악화되는 걸 조금이라도 막는 회계의 성과를 발생할 수 있다는 겁니다. 왜 그러냐면 이 추경은 문재인 정부에서 편성한 추경이 아니라 윤석열 정부에서 편성한 추경이 되어버리니까. 네. 그렇게 되는 거겠죠. 이렇게 놓고 보면 추경을 둘러싼 이견은. 일종의 누이 좋고 매부 좋은 이런 상황을 가리기 위한 하나의 액션일 수도 있다. 이렇게도 볼수 있게 되는 거죠. 어. 그거는 추경을 놓고 버리는 이견은 효과의 극대화를 위한 통과 의례성 액션. 일종의 헐리우드 액션. 이렇게도 해석할 여지가 있게 된다는 겁니다.
1: 어, 그래요? 음. 네, 지금, 에비추맨 같은 경우는 추경할 거면 윤석열 정부에서 하셔야죠. 라는 의견을 보내주셨고, 삼열이님은 문재인 대통령은 추경에 협조하세요. 자영업자들이 죽고 있습니다. 이렇게 좀 약간 상반된 의견을 보내주고 계신데, 네. 저희가 앞서서 이 시간에 추경에 대해서 얘기를 하면서, <웃음> 홍남기 경제부총리의 입장이 어떨지 궁금하다라는 얘기를 한 적이 있잖아요. 예, 예. 사실 뭐 문재인 정부가 추경에 반대한다는 보도가 나왔습니다만 그 주체는 지금 기획재정부인 거잖아요. 그러니까
0: 자유서상부보죠 그러니까 윤석열 정부가 그 5월 10일 0시부로 출범하게 되는 거 아닙니까? 네. 그런데 출범과 동시에 추경안이 편성이 된다면 사전작업은 언제 이루어지는 겁니까? 문재인 정부에서 이루어져야 되는 앞에서
1: 거죠. 앞에서 이루어져야죠. 그
0: 사전작업하는 주체는 기획재정부죠. 네. 하지만... 기획재정부 장관의 최종 결재 사인은 얻게 되는 거죠. 그러면 현실적으로 실무 작업 지위는 현 그러니까 홍남기 경제부총리가지만 마지막 결재는 안 한다. 음. 그러니까 그런 본인도 어떻게 되는 겁니까? 빠져나가는 것이 되는 거죠. 아하. 만약에 이렇게 이 지금 시나리오대로 된다면 네. 그렇게 되는 거 아니겠습니까?
1: 그런데 지금 김종인님이 저희 단골촌철님이시죠. 누이는 좋은데 매부도 좋은 거 맞나요?라고 해주셨네요. 그러니까
0: 제가 조금 전에 말씀을 드렸잖아요. 윤석열 정부 입장에서 이렇고. 문재인 정부 입장에서는 이렇다. 그 점을 좀 말씀을 드린
1: 거잖아요. 음. 그리고 오늘 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 회동에서 또 어떤 얘기가 나올지 이것도 좀 지켜보겠습니다. 말 나온 김에 회동도 좀 짚어보죠. 평행선을 달려왔는데 타결이 됐습니다. 어떻게 극적으로 갑자기 만나게 됐을까요?
0: 일부 언론은 인수위 관계자의 발언을 이제 그 중시하고 있더라고요. 어, 회동을 바라막았던 문제가 해결됐다. 이런 어떤 발언에 주목을 하면서 그 가로막았던 문제가 감사위원 인사 문제 아니었느냐. 네. 근데, 어, 감사원이 현 정부에서 제청을안 하겠다고 이제 밝히지 않았습니까? 그렇죠. 이걸 어떤 결정적 계기로 감사위원 인사 문제가 해소가 됐기 때문에 아, 이제 두 사람이 만날 수 있게 된 것인 거 아니냐. 이런 식으로 분석을 내놓더라고요. 네. 근데 그러면 한번 제가 이렇게 한번 반문을 던져볼게요. 그, 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 합의를 보지 못하면 감사위원 재청이 어려울 거라는 걸 몰랐을까요? 양쪽 모두? 알았겠죠. 왜냐하면 이건 설례가 있거든요. 문재인 정부에서 김호수현 검찰총장을 감사위원으로 임명하려고 감사원의 재청을요구 했지만 당시 최재형 감사원장은 강하게 거부를 했고 결국 무산되지 않았습니다. 그렇죠. 감사원의 이런 전례도 있거든요. 그러면 이게 쉽지 않다라는 것을 양쪽 모두 알고 있었다라고도 볼수 있는 거 아니겠습니까? 이렇게 놓고 본다면 과연 이게 정말로 결정적의 걸림돌이었을까? 물론 예민한 문제라는 점은 그 전에 저희도 지적한 바가 있습니다. 네. 하지만 그것이 결정적의 문제인 회동을 하느냐 마느냐라고 그는 것을 가르는 중대 변수였는지를 한번 좀 따져볼 부분이 있는 거고요.
1: 그러면 뭔가요? 중대 변수가?
0: 제가 볼때 오히려 상황 요인을 봐야 될것 같은데 지금 북한이 ICBM을 쏘아 올렸다는 거 아니겠습니까? 진무실 이전을 둘러싸고 안보 공백 논란이 불거지는 상황에서 북한의 도발이 이어졌는데도 회동 갈등이 계속되면 그 그림이 어떻겠습니까? 인수위 관계자가 말을 했거든요. 대북 대응에 대해서 정부의 기조를 보면 저희 측기조와 크게 다르지 않다. 이렇게 이야기를 했어요. 네. 문재인 대통령이나 윤석열 당선인이나 일단 긴급 돌발 악재에 합심하는 모습을 보이는 게 중요하다고 판단했을 수 있다는 라 겁니다. 음흠. 이렇게 보면 오늘의 회동은 양측의 이견이 해소된 데 따른 것이라고 보다는 상황과를 위한 것, 오히려 이것이 더 강한 부분이 아닌가 이렇게도 해석할 여지는 있을 것 같습니다. 음 그렇군요. 물론 이제 보기에 방점 어디에 찍냐의 느 문제일 수도 있겠지만요. 네,
1: 한편 이제 오늘 만남이 용산 이전 예비비 처리 권한이 있는 국무회의 하루 전날에 열린다는 점에서. 음. 약간 뭔가 예비비가 또급적으로 처리되는 거 아니냐? 또 이렇게 주목하는 언론들도 있던데 어떻게 보세요?
0: 그러면 이거는 그 문재인 대통령 입장에 180도 돌별한 것으로 봐야 되는 거죠. 그렇죠. 왜 그러냐면 지금 그군 통수를 누가 하고 있느냐로 문제까지 분명히 제기를 하지 않았습니까? 그 다음에 국방부나 이런 곳을 향해서 흔들림 없이 계속 어떤 임무를 수행하라고 몇 시까지 발신을 했는데 네. 만약 예비비 처리를 한다면 그 입장을 180도 지금 바꾸는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 1 8수도 바꾸는 이유가 있어야 될거 아니겠습니까? 네. 그 이유가 뭐가 될까요? 청와대 입장에서. <웃음> 글쎄요.
1: <웃음> 네. 네, 한 언론은 그래서 아예 이전 비용이 아니라 그냥 집무실을 새로 꾸리는 고비용만 이렇게 따로 떼가지고 뭐 임시적으로도 처리하지 않겠냐라는 뭐 얘기를 하기도 했던데, 어쨌든 어떤 얘기가 나오는지 좀 주목해 봐야 될것 같고요. 네. 773군님이 아주 날카로운 손처를 보내주셨는데, 감사원, 기재부, 현 정부에서 빳빳하게 고개 들던 부처들이 왜 정권 교체가 되니까 갑자기 고개를 푹 숙이는 것 같죠?
0: 일단 감사원은 부처는 아니고요. 네,
1: <웃음> 네 아무튼 이런 댓글이 왔고요. 8 음, 음. 8 9 3님은 음. 그냥 덕담 나누며 웃으며 끝날까요? 아니면 뭔가 서로 얼굴을 붉힐 일이 있을까요?
0: 그런지 제가 볼 때는 예를 들어서 이제 만찬을 하면서 어떤 뭐좀 합의가 있다 하더라도 이거는 회담이 아니잖아요. 협상도 아니고 네. 그런 상태에서 예를 들어서 그두 사람의 이러이러한 문제 합의를 봤다라고 또 발표를 할까요? 회담 성격이 아닌데.
1: 근데 그 부분에 대해서 장재원 비서실장이랑 유영민 비서실장이 동석을 하잖아요. 네. 그 부분에 또 주목하는 언론도 있더라고요. 그, 단독 회동이 아니라 양측 비서실장이 같이 가는 거는 뭔가 그 자리에서 합의한 걸 바로 발표하기 위한 게 아니냐. 음. 이런 해석도 있던데요.
0: 그럴 수도 있겠죠. 예를 들어서 지금 뭐, 그 언론 보도를 나온 거 보면 예를 들어서 m b 사면이라든지 네. 이런 부분에 대해서는 뭐 청와대도 동의하는 어떤 그런 기조에 따르는 보도가 나오고 있는데 물론 뚜껑은 열어봐야 하는 문제겠습니다만 음흠. 확인이 필요한 부분입니다. 만약에 근데 문재인 대통령이 재임 중에 m b 사면을 하려고 한다면 단독 결정이 아니라 당선인의 요청을 받아서 수용한 형식을 띠어야 되겠죠. 네. 그렇게 놓고 본다면 발표 여지도 있겠죠. 그런데 문제는 청와대에서 계속 일관되게 주장했던 것은 이것이 무슨 회담은 아니지 않느냐
1: 그렇죠
0: 계속 이 점을 이제 강조를 해오지 않았습니까 네. 그런 점에서 볼때뭐 양자가 이러이러한 문제에 대해서 논의를 해서 이렇게 합의를 봤다는 형식으로 과발표할 건지는 좀 지켜볼 문제다 이렇게도 봐야 될것 같습니다
1: 음, 김선호님이 그렇다고 설마 밥만 먹고 헤어지지 않겠죠 아유,
0: 여러 가지 얘기는 <웃음> 하겠죠
1: <웃음> 라고 해주셨는데 응. 네 어떤 말이 오고 갈지 정말 주목이 됩니다 오늘 저녁 6시죠 네. 네, 아무튼 저녁 뉴스부터 정리를 해서 저희가 내일 아침에 전해드리도록 하겠습니다. 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 전국 장애인 차별 철폐연대가 이동권 시위를 계속 벌여오지 않았습니까? 네. 이거에 대해서 국민의힘의 이준석 대표가 페이스북에서 비판을 하고 나섰습니다. 불특정 다수의 불편을 볼모삼는 시위 방식을 중단할 것을 요구한다 이렇게 주장했고 그고 자신들이 제시하는 대안을 받아들이지 않으면 서울시민을 볼모삼아 무리한 요구를 할수 있다는 아집을 버려야 한다고 했습니다. 억울함과 관심을 호소하는 많은 사람들이 모두 지하철을 점거해서 최대 다수의 불편에 의존하는 사회가 문명인가 음. 이렇게 묻기도 했는데요. 시각장애인인 국민의힘의 김혜지 의원이 이준석 대표를 비판하고 이동권 시위에 참여한다 이렇게 밝혔습니다. 네. 섣부른 판단과 언어 사용을 통해 오해와 혐오를 조장하는 것은 성숙한 반응은 아니다라고 비판을 했고요. 어, 이동권 시위에 참여하는 이유가 한데 하나로 정치권에 몸담고 있는 한 사람으로서 느끼는 부끄러움에 대해서 사과드리려고 음. 이런 이유로 참여한다 이렇게 밝히기도 했습니다.
1: 네. 그럼에도 이준석 대표는 계속 페이북에 관련한 글들을 계속 올리고 있던데요. 네. 그러면서 김혜지 의원이 가는 거는 당의 이제 정책 담당자로서 좀 가는 거다. 뭐 이렇게 밝히기도 했거든요. 음. 지금 이걸 어떻게 봐야 될까요?
0: 이준석 대표가 이제 문명이라고 하지 않았습니까?
1: 앞서서 했죠. 네. 네.
0: 문명이라는 개념은 진보와 이성의 보편성을 강조하는 개념이라고 사전에 나와 있어요. 진보와 이성은 야육강식의 동물성을 극복하고 호혜평등의 인간성을 지향하는 거 아닙니까? 네. 저는 그렇게 그러니까 배웠는데요. 그러니까 함부로 문명이란 말을 입에 올리지 말라라는 말씀을 꼭 드리고 싶은데 다수의 불편을 앞세워서 소수의 권리에 눈 감는 것. 그게 바로 반문명이다. 음. 그게 동물사회지 그게 어떻게 문명사회냐. 네. 이 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 한 말씀만 더 드리겠는데요. 이번 현실 영역으로 들어가서 드리는 말씀인데 장애인의 요구는 수십 년째 계속되어 왔던 겁니다. 그래서 수십 년째 계속되어 왔기 때문에 예를 들어서 서울시의 경우에 이명박 서울시장도 이거에 대해서 대답을 했고 음. 오세훈 서울시장도 대답을 했고 박원순 서울시장도 대답을 했었어요. 이때 대답이 언제까지 100% 엘리베이터 설치한다 이런 것이었는데 지금 100% 전혀 달성 안 되고 있습니다. 음. 예를 들어서 이준석 대표는 뭐 이것이 93% 달성이 됐다는 라 점을 오히려 강조를 하던데 그 93%라는 숫자가 이전 서울시장들의 약속 위반의 어떤 징표라는 걸 본인은 알지 모르겠습니다. 네. 그렇게 놓고 본다면 다수의 불편을 입에 올리기 전에 당국자의 시건을 먼저 입에 올려야 되는 거 아닙니까? 음. 그다음에 이거에 대해서 비판을 해야 되는 게 그게 맞는 거 아닙니까? 이 말씀도 꼭 드리고 싶습니다.
1: 네, 그 약속이 지켜졌다면 장애인들이 이런 비난을 감수하면서 거리로 나설 수 있었을까? 음. 이걸 먼저 생각해야 한다. 이 점을 지금 꼬집어 주신 건데요. 데이지님. 오죽하면 저럴까 이렇게 생각할 수는 없는 건가요? 음. 정치를 왜 하는지 묻고 싶습니다. 고세원님 대선 끝나니 분생 나오시는 건가요? 음. 박화수님 소수 목소리는 아예 내지 말라는 건가요? 이런 의견들 보내주시고 계시고요. 반면에 최희수님은 이준석 대표가 한 지적도 일리는 있습니다. 그렇다고 출퇴근길 시위는 좀 아니잖아요? 라는 의견 보내주셨고요. 윤희진님은 현재 대한민국의 이동권이 보장되지 않는 실정이 시위의 배경인데 그게 문명인가요? 정말 이해할 수 없는 발언입니다. 라는 의견. 반면에 6873님은 출퇴근 시간에 일반 시민들의 발을 막는 일은 자제해 주셨으면 좋겠습니다. 5534님 한번 시위 때문에 출근 늦었더니 조금 화가 나긴 하더라고요. 예를 들어서 의견. 제가 이렇게
0: 말씀드리니까 <웃음> 지금 파업권은 우리나라 헌법과 법률이 보장하는 기본권 가운데 하나 아니겠습니까? 그렇죠. 그 사람, 인간의 기본권이 제한되는 경우는 법률로서만 제한될 수 있습니다. 상황에 의해서 임의적으로 제한을 하면은 그거는 헌법정신에 위배되는 겁니다. 네. 출근길이니까 좀 자제해야 된다라고 하는 것은 그럼 법률에 의거한 제한입니까? 그게 예를 들어서 이전에 지하철 노조나 버스 노조가 파업을 하면 항상 나왔던 논리가 시민의 발을 본모로 삼는다. 네. 그러면 권리는 어떻게 행사될 수 있는 겁니까? 이런 어떤 논리 자체가 구닥다리 논리 아닙니까? 그렇죠. 아니 그러면 상황 바가면서 그 권리 용어 해라 하면. 상황이 하락하지 않으면 당신의 권리는 침해되어도 그냥 입 닫고 있어라. 이 논리하고 똑같은 논리 아닙니까? 이런 논리가 세상에 어디 있습니까?
1: 네, 사용자 지정님이 저는 불편함을 느꼈지만 이해했습니다라는 의견 보내주셨고요. 라디오 헤드님은 아니, 출퇴근길에 하지 말라면 시위를 언제 합니까? 사람 없을 때 시위를 하나요? 라는 의견 보내주시기도 했고요. 7793님은 평론가라면, 뭐, 이준석 대표처럼 말할 수 있겠지만, 정치인이라면 행동으로 보여하지, 보여줘야 한다고 생각합니다라고. 의견을
0: 평론가도 그렇게 얘기하면 안 돼요.
1: 아, 네, 정정하겠습니다. 네. 네. 그리고 시위에 참가한 장애인이 이런 말씀을 하셨더라고요 누군가는 우리가 시위하는 것을 보고 동정하고 싶어도 동정할 수 없게 한다고 말하더라. 하지만 우리는 동정 받으려고 나온 것이 아니다. 우리가 바라는 것은 비장애인과 똑같이 버스와 지하철도 안전하게 타고 싶다는 거다
0: 아니 동장이 아니라 그 장애인이 누려야 되는 권리를 존중하라는 얘기잖아요 동장이 왜 나옵니까 여기서
1: 그러니까요 음. 아무튼 이 약속을 잘 지켰는지 그리고 그 약속을 해놓고 말을 그냥 먹어버린 정치인들이 지금 뭘 하고 있는지 이걸 네. 먼저 저희가 좀 따져봐야 할것 같습니다. 알겠습니다.
0: 자 이렇게 마무리하죠. 더마까 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다. 음.